0: 国际时政热点趣闻，随时如您所说。经典 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《如您所说》，我是潘妮妮。这一期因为是加更，所以我会稍微的放飞一下，脑洞大一点，思路广一点。最近，美国最高法院判决把这个堕胎权下放到各州这个问题啊，这个事情实在是太热了，所有的英文媒体都去关心这个了，那搞得 G7 峰会和泽连斯基都没有了热度啊，因为太热了，所以这几天大家肯定已经看过很多的文章和视频，各种角度，相信都已经被讲得干干净净。那所以今天我不想专门讲美国，但是我就想来聊聊说这个事件当中出现的一个。现代政治学的概念就是政教分离啊，那因为美国很多州反对堕胎权，那是有很强的宗教因素的。那所以也有批评，就认为说，哦，这个是违背了政教分离原则。而且，美国最高法院这几周的确也是做出了好几个涉及宗教问题的判决。那比较著名的，除了这个堕胎权判决之外，还有就是上周最高法院判决这个缅因州啊，他把这个宗教学校排除在学费援助计划之外的这个政策是违。违宪的，还有本周一，那最高法院判决华盛顿州一个校区违宪，那因为这个校区开除了一个公立高中的橄榄球教练，因为这个教练他每次比赛都带着学生做祈祷，啊、就大概是这样的两个案件。那么媒体呢，他就把这些案子串到了一起，就怀疑说，哎，美国里最高法是不是要搞政教合一呀、啊？当然也有很多网友是不同意的。那这个我看到有中国网友也在说，说这个政教合一啊，那是黑暗的中世纪的事情，很落后的啊。大家都说美国是自由民主的灯塔，那保守派再保守也不至于这样开倒车吧？这是开倒档飙车呀、啊！所以我想，当我们想到政教合一这个词物的时候，我们一般的理解就是啊，古代人很迷信啊，他们相信超自然力量，所以国家机器就用宗教的教义来统治他们。那然后现代人讲科学讲理性，所以国家机器就用世俗的理性观念来统治啊，这就是政教分离。那这就是非常朴素的关于政教分离的启蒙主义的解释。当然，这个解释是不错的。那就是呢，有一点过于简单。那根据这个解释，那我们就会印象当中就会觉得，哦，现代化它完全是一条笔直的线呐、啊，要不前进，要不倒退。那所以我们就会觉得好像是，哎，这个美国的保守派在拖着美国在倒退。但是就是说，大家想想，有没有可能存在着这样一种可能性？嗯就是西方的现代政治的原理，它其实不是在走直线，而是在跑圈圈啊，就是一直往前跑，一直在进步，但是它又会回到起点。那、哎、以前我们讲这个中国古代政治，就有一个常用的词叫做治乱循环吧，那意思就是说，哎，中国一直在跑圈呢，没有进步。那我们讲也有没有一种可能性，就是西方现代政治其实也有它的治乱循环呢？说到这个西方政治里的政教合一和政教分离，那就不能不追溯到古罗马时代了。公元四世纪初期，罗马皇帝君士坦丁一世他宣布皈依基督教，并把基督教打造成罗马的国教。那其实，在君士坦丁之前，罗马的统治者们也有多神信仰。就是那些大家会在欧洲博物馆里面看到的啊，肌肉很厉害呢，穿的很少的那些神呢、啊，这。但是和后世相比，多神教的信仰它算不上是正教合一。那首先，这个是罗马精英阶层的宗教。信仰它这个的，主要是要显示，哎，我自己的家族多么的辉煌啊，我自己有多么的厉害。而对这个下层来说，尤其是对罗马帝国在亚洲和非洲的领土上的普通民众来说，我想信这个，但是我配吗？啊，这个神跟我很熟吗？我有钱搞祭祀吗？那肯定是我不配了。其次呢，这个多神信仰它也没有特别严格的教义规则，所以它不能直接用来规范政治行为啊。读过希腊罗马神话的观众应该都知道，那些神的所作所为都属于是过不了审的。现在啊。所以这样的结果就是信多神的上层和不配信的下层，他们就分裂了。而在下层的民间信仰里面，基督教就脱颖而出。基督教在当时有一个非常厉害的地方，就是宣称是信徒是平等的。那这就吸引了大量的下层民众。那他们通过基督教会的内部联系，获得了物质上的帮助，也找到了精神上的社会认同。于是基督教的规模当然也就越来越大，组织程度就越来越大。所以这个罗马帝国就开始镇压。但是结果呢？发现哎，不但搞不定，还有好多地方统治者，甚至帝国上层也是打不过，就加入了。皇帝一看，哦，好家伙呀，朝廷开过会，结果我们是我们当中出了一个多神教徒啊，那我也加入算了，是吧？大家一起来这个拜上帝。统治者承诺像爱兄弟姐妹一样爱这个民众。下层呢，你们就老老实实的交税、参军，然后一起去打异教徒实现上帝的荣耀啊！大家说好不好啊？那个时代的人的确是很迷信，但是。罗马帝国的这种行为啊，我们也可以把它看作是当时的一种政治进步，因为上层和下层本来是完全撕裂、彼此隔离的，但是现在通过宗教，国家和社会之间形成了一个沟通渠道，就对于帝国上层来说，统治的基础就更加的巩固了，他又可以放心的去剥削民众了；而对于帝国的下层来说呢，就意味着他在被剥削的同时，也可以用宗教的规则向上层合法的要求权利。捍卫自己的利益，那所以这个政教合一，他就解决了罗马帝国的政治危机，给帝国续了命。后来这个罗马被欧洲蛮族给灭了，金罗落泪啊！但是蛮族是武夫啊，统治民不正言不顺，那所以他就需要有这个罗马的基督教会给自己的合法性背书。那要教会确认自己是上帝派来统治的，要继承罗马帝国的光荣传统去征服东方的异教徒，而这样一来，教会就有了强大的特权。那首先，教会帮助国王和这个贵族搞认证，你国王继位、贵族继承，还有这个婚丧嫁娶什么的，都需要教会来认证一下。而且国王和贵族他们也没有办法集中力量办大事，散装的嘛，所以遇到要办大事的时候，哎，比如说地方修个路啊，整个水坝、啊、救灾什么的，教会也会出面呢，什么筹款呢、啊、分钱呢、啊、安排人力呀、啊，做这样的一些事情。所以在基层政治当中，教会也非常的重要。那这个就是中世纪的政教合一，因为宗教是所有欧洲人唯一的共同点，所以教会力量自然也是又统一又强大。啊，教会力量统一而强大，那反过来就可以插手所有的政治和社会事务，把自己搞得越来越强大。所以在这个时候，宗教的意义其实就变化了。啊，在罗马时代，它宗教是引进来缓和上层和下层之间的矛盾的；但是，在中世纪，罗马教会自己成为了最有特权的上层，和当时所有的社会阶层都产生了不可调和的矛盾。大家都觉得教会使人不自由，教会虽然重要，但是没有教会对大家更重要。那于是欧洲各国都搞起了宗教改革，英国自己就做了英国圣公会宣布不受这个罗马教体的节制；而法国呢是动用武力和外交手段对教体以德服人，然后以德国为代表的很多国家都搞起了各种宗派的新教的因性称义，那就直接和上帝沟通，不让罗马教会做中间商。那这种斗争持续了几十年，那最终是罗马教体的巨大政治影响力和组织能力被瓦解掉。那虽然它当然仍然有很强的社会影响力，但是在政治上就被严格的限制。那这就是政教分离的实质。政教分离之后，欧洲人还是信教哦，那还是可以很迷信呢。但是问题的关键是把教廷和依附于教廷的封建特权阶层的力量从政治里排除出去了，那建立了一种新的政治秩序。从这个意义上来说，罗马帝国搞的政教合一和近代欧洲的政教分离，其实他们的目的是相似的啊，都是要引入一种新的意识形态，把分裂的国家和社会重新整合起来。那么各位就想想，接下来存不存在这样的一种可能性呢？就是如果当近现代的欧洲政治制度下再次出现社会分裂的时候，那宗教会不会又成为新的政治力量呢？答案与其说是完全可能的，不如说是已经发生的。那这就是美国、欧洲资本主义在原始积累时期，它剥削是非常惨无人道的。那具体相信不用我多说。那所以必然就会有人去寻找一种新的抵抗思想。那有的人创造了新的革命意识形态，比如后来的马克思和恩格斯，而有的人就会选择传统的宗教意识。那于是就有了这样一群他们无法接受资本主义英国的人，他们跑去了北美洲的新大陆。他们追求由这个复古的宗教信仰支配的生活方式，啊，这些人他们对北美的土著进行了灭绝啊，把北美作为上帝赐予的天选之地，要建立自己想象中的不受现代政治干预的地上天国。不过这当然是不可能的，因为很快欧洲的各种投机者和冒险家也过来了，于是北美大陆上就有了两种人。一种是想要躺平、逃避现代欧洲社会的人，而另外一种是纠极的卷王，要和欧洲搞这个现代化竞争，要比欧洲还欧洲。但是这样一来的话，美国两种人的区别就更大了。那东西海岸的商业精英、IT 巨子、意见领袖，那他们是要卷全世界的，就是所谓的领导世界的灯塔。那所以他们要自己制定规则，他们不需要传统的宗教。而美国中部还有这南部的农民伯伯和工人叔叔啊，是吧？宗教对他们却很重要的，因为这些地方的地方政府的行政资源非常的少。啊，就很难给这个社区提供公共物品，而教会它可以团结社区，促进互相帮助，达到一个地方公共治理的作用。所以，对于东西海岸的精英来说，政教分离是一种必须遵守的进步的现代文明原则，那是一种精神力量。但是对于中部的农民伯伯来说，那宗教就是他们的生活方式，是一种必不可少的物质力量。所以，我们从这个角度来看，最高法院这次关于堕胎权的判决，那就会发现，其实当年的这个罗伊素韦德案，它本质是由最高法院来拍板维护堕胎权，也就是说，需要宗教的和不需要宗教的两种美国人。他们的分歧还没有完全不可弥合，大家还是可以妥协，然后接受由国家来统一决定一件事情。但是今天最高法院推翻罗伊苏韦德案的判决，他把堕胎问题的权利下放到了各州，就意味着啊，这已经不是国家层面能统一处理的事情了、啊。各州的生活方式和社会意识的差异已经彼此隔离了，所以。当然，很多观点认为最高法院是在分裂美国，但是其实也有部分观点认为最高法院的这个决定是在拯救美国。那虽然这这部分观点比较少，但是确实有这样的观点。他意思就是这么大的争议，你们各州自己去吵，不要上升到国家层面。当然，如果再这么继续吵下去，那美国有没有可能去寻求一种新的政治秩序呢？啊，当然这也是有可能的。而这种新的政治秩序，它有没有可能是政教合一呢？这其实，在理论上也是完全可能的。从罗马帝国开始，西方社会每到矛盾尖锐的时候，都会重新调整宗教和政治之间的关系。何况宗教本来在美国政治里面就有非常重要的地位，这就是我前面说的这个。其实，与其说他是开倒车，你不如说他是在绕圈圈。啊，不过话又说回来，那美国作为世界霸主啊。他的政治制度肯定还是有很强的韧性的啊，是吧？要维持现有的秩序，对美国来说，其实有一个很简单的方法，那就是把矛盾转移到美国之外。现在看，其实美国的目标是很明显的，那就是打断世界第一工业国的发展，最好能够让这个世界第一工业国倒退回到生产衬衫和袜子的状态，还要买美国的粮食和能源，保持美国的高科技优势，让制造业回流美国，这样美国的下层劳动者有了固定的工作，上层和下层之间的关系又和谐了，美国就再次伟大了，也就不用担心政教分离原则。被推翻了，是吧？那说到这里，相信后面的话就不用我多说了吧。今天这期就到这里，我们下期再见，失礼。